0: 广场的好朋友，大家好，我是大妈嘉玲，欢迎来到大妈广场。每天在广场都有不同的活动，通过这一个个的活动，丰富每一个人的生活。好的，那么今天在广场我们进行的活动呢是广场政治趴，我们来关心新闻，特别是中国大陆的新闻呢、哦。那首先当然要关心疫情的新闻。现在全球因为欧米克的这个呃关系哦，所以疫情又开始紧张了。那么在中国大陆也是，特别是在西安又开始封城了，引起当地民众生活相当大的这个不便啊。好，那我们来关心关心这则新闻。另外呢，现在中国大陆的年轻人也在跟啊、呃、这个网络的。经济学者舌战，为什么呢？因为呃，年轻人呢、哦，他通勤啊、哦，上班通勤的时间相当的长。那于是呢，这个网络经济学者就建议他为什么不住在公司的附近？引起年轻人不同的想法。还有呢，我们要关心的是习近平的微观管理的措施啊、哦。那么对很多的这个管理呢，是呃，宁愿过也不能不急啊。好，那这样的管理方式会带来什么样的影？影响好，今天啊来参加我们广场政治趴的学者呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们来听听看他怎么观察这些新闻的。吴教授你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么今天在广场政治趴活动当中呢，来关心哦这个中国大陆的这个新闻，他比较关心中国大陆的疫情了啊。这个前段时间的浙江啦，现在这个西安，特别这个西安啊、哦，这个疫情越来越严重了，赶快请吴教授来帮我们的这个分析分析
1: 。西安的部分，其实我们会看到，在这个二零二一年末的时候，嗯、这个西安的疫情这个突然。爆发，嗯嗯那这个爆发其实这个时间点有点类似哈，跟两年前的武汉，其实时间点蛮。接近也接近，那这个有让人觉得有一种这个历史重播的一个情况，因为武汉封城了，西安也封城了。对，那武汉有《芳芳日记》，这个西西安也有这个西安版的《芳芳日记》，但是我们没有看到的是，呃，这个在汲取教训之后，嗯，能够得到更高的这样的一个防疫措施，嗯，防疫措施，因为我们知道这个。在西安的这个感染清零，<对>当然这个绝对是一个领导上面的一个政绩，是。但是把一般的民众的安全跟尊严，嗯，这个要付出的代价，哦、这个当局大概不会是一个、嗯呃、很关注的一个点。嗯<哼>，所以我们看到这个西安的天气已经来到了零度的一个部分，很冷。那结果在疫情一爆发之后，嗯、这个采取这个封城的这个策略，嗯<对>，然后这个第二天大家。大家可能要上班啊，那要上班的时候，这个呃，就要求一定要有核酸检测的这个呃证明，嗯，所以一一堆一堆的西安这个上班族就跑到医院去昼夜排队，嗯，要快筛，要快筛，啊哈，快筛，那塞爆整个西安的一个呃，就是说一个医疗体系，是。那当然，另外一个部分也塞爆了这个西安一码通的一个部分，因为。这个中共的做法就是很粗暴，嗯，嗯就是这个怎么做呢？这个在上海迪士尼，嗯、呃，有发现感染者，嗯、他就把这个到迪士尼乐园所有的这一些人。全部他的健康码就改成红色了，嗯，让你根本连出去都没有办法，没办法出去，因为是红色的。对，啊，那西安城大概有十四一千三百万的人口，一系之间全部健康码变成红色的
0: ，没有理由的，全部变红色，就是不让你出去
1: 。对，你要出去的话，你必须要没道要有核酸检视的这个证，所以当然老百姓全部跑到这个医院去，那当然也害怕疫情的关系，所以哦，那结果这种。情况是不是会导致群？那不是更群聚吗？群聚的一個在医院，因为要快筛，因为要快筛。对，那更不要讲说在封城之后，因为我们看到在过去中共的这种封城，基本上都还蛮粗暴的。嗯<哼>，什么叫粗暴？不管你这个呃的生活这个水平到底是怎么样子，嗯、就一律封城、嗯，通通不能出去，不能出去。嗯、那那不能出去的时候，那我的日常生活所需怎么办？啊对啊，对啊，對啊柴柴是啊，油盐酱醋茶，这个怎么办呢？那所以我们就看到，就是说，呃，开始有一些人偷跑，嗯，偷跑，比如说有一个去买馒头，对，偷去出去买馒头，出去买菜，啊，这这样的一个安排是。那结果，结果这个呃，出去之后买不了菜，因为菜都被买光了，是。那更不要讲说这个呃，原本安排的什么两天出去采买一次，对，一户派一个出去采买一次，或者是啊一天出去采买一次。那第一个部分是。呃，想买买不到，是第二，买到的都是高价。好高价，很贵。好，这个大陆的官方说，这个一斤白菜是一点五块钱。嗯嗯。但是呃，这个很多这个西安的市民在他们的这个微博上面就讲，什么一斤一点五块钱根本买不到这样的白菜啊。嗯哼。一斤一千五的都有人喊出来。哇，你还买吗？你还买不到这个？是是是，有钱买不到哎。根本是故宫的翠玉白菜的价格了。真的真的。对，所以你可以看得到，就说第一个买不上菜，啊，第二个吃不了。是是、啊，那看不了病<对>、啊，这个大概是西安人这几天的一个写照。啊、是，那怎么办呢？嗯，那当然就是要问责嘛。嗯<哼>，那问责，那这些官员当然这个就出来排排站嘛。嗯、是，那这个在他们新闻发布会上面来讲的话，哦、他们说这个呃在。这个新闻发布会照理来讲，是应该公布有多少人感染，<对>有多少的医院，有多少的这个呃这个准备能量。是。是那我们看到中共的这个新闻发布会上面是公布有多少造谣者被抓，嗯、有多少的这个呃这个网民、嗯、这个呃散布虚假消息被抓。嗯嗯、是,是那呃，我这叫问责、哦。这个这个到底是问责政府还是问责老百姓？<笑><是>这个已经是。不知晓的一个情况， uh huh. 但是我们也看到，在这个呃二零2二年1月5号，嗯、uh ， huh. 这个中共这个把原本的这个西安市党组的主任哈， uh huh. 党组主任、uh huh. 他负责是大数据管理局的这个主任，对、uh ， huh. 这个把他给这个撤销他的职权哈， uh huh. 为什么？因为大数据，大数据的概念就是你居然连网上的这些民间的舆论都没有办法控制下来。Uh huh. 让这么多的求救讯息在这个呃网络上面流传，当然你的工作是做不好的，所以要问责。所以看得起来就是说，这个这个呃问题是很大的，但是先处理人比较重要。是是是。所以可以看得出来，就是说中共并没有嗯这种呃对于老百姓没有看到问题解决问题。对，那更重要是，最重要的是。那老百姓都知道，这个中共是失灵的，中共是失能的，所以就出现了一些让大家啼笑皆非，但是也觉得非常心酸可怜的一个故事啊。什么样的故事？因为大家都想逃离西安嘛，对呀，对呀，所以就出现了什么铁人三项的这个这个运动，什么是铁人三项嘞？因为他为了要逃离西安，对，所以就骑上了共享单车，骑了将近一百公里，哇，然后被这个蓝间点。点给拦到，好， oh, 这个是几？ Oh, 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 oh. 第一个就骑这个骑骑单车，那那还有人徒步哈，翻越秦岭，哇，这个在
0: 田径的部分，
1: 地理上面的这种概念，这个翻越秦岭，然后他这个跋山涉水，跋山涉水徒步，这个跋山涉水就是要脱离这个西安，要回老家去避难，嗯结果这个也是在拦截点当中被抓，又被抓回来，抓回来是，那另外另外一个是他这个呃，他就涉水。啊，他就是游泳，游泳这个在零下低温，这个很冷哎，这个呃，最后因为在冰面上面被困住，所以这个又被又失败，又被失败，所以这个这种铁人三项啊，包括到走路、这个骑脚车、游泳，这个铁人三项都被抓捕的是。这个背后其实是，嗯，大家对于就是说西安的防疫、西安的这种疫情量能上面是不足的，是是。那更重要的就是说，中共在宣称这个十四亿的人口已经都普遍，嗯，这个打了疫苗的情况之下，为什么相这个西安的民众或中国大陆的民众，其实对于这样的一个防疫上面来讲的话是不相信的，嗯哼，是没有办法接受的，嗯哼，因为我们看到这个呃。当然，在网上的一个声音上面是不能去批评中共，嗯、哼哼那所以呃，我们看到很多大陆的网友就在这个、呃、微博上面写日记，嗯、<哼>这写日记里面就包括了哈，嗯、他们会去仿价，好、嗯，比如说啊，你仿什么价？仿什么价？啊，你啊啊你,你买不得到菜吗？他、哦、买得到菜吗？是是那大家都买不到菜的 s i t 居然有个这个民众在网络上面他就贴。嗯，他说他买到了哦，一斤只要 1.5 块钱的这个这个白菜，价钱合理。然后大家会问他，那你的社区，你的社区在哪里？原来他的社区就是在西安市政府的这个呃的小区里面，社区里面是是。难难难怪这个大陆的民众都说，这个疫情再严重，再怎么饥饿也不能饿到领导。所以你可以看得到，就是说，是这个这个。
0: 落差好大落差落
1: 差非常的大。是啊。那另外哈，我们也看到有好几起，刚其实也有看到有人去买馒头，有没嗯，有有有。然后这个被抓到的时候，还要他这个自我这个呃这个反省，然后这这把这样的一个呃影片哈，这个这些城管人员抓到。这个人的时候斥责他、嗯，对这个放到影片上面，对呀、啊，这个其实是蛮令人心酸的。嗯、是啊，那我自己我是看到另外一则，嗯、就是说，嗯，他这个呃，在小区里面哈，嗯、<哼>这个在社区里面，嗯、<哼>那因为这个呃，因为外界都。看到就是买不到菜嘛，嗯、对，那是不是就用分配的方式？是是。是那分配的方式里面就是、嗯、呃，在这个他们就搬运工把这个菜要搬到业主的这个家中，对、嗯。结果就有几位这个搬运工、嗯、清洁工就把这个菜给自己收了下来。嗯,嗯,嗯,嗯那最后被抓到的时候，其实我们看到这个西安的市民，嗯、他们没有去检讨。这四位清洁工，嗯、他们反省的是为什么被困在小区里面的这些清洁工，嗯、哼哼他们没有被配送到这些菜、嗯哼哼呃，所以必须要做出这样子的行为啊、嗯哦！这个其实就觉得是很。这个很心酸，很心酸的一个部分。那另外一个镜头是带到，就是哎，西安市政府，他他为了表示他有在防疫，有在救灾，很努力很努力。这个居然出动这个人，呃，这个叫什么人链啊？就是徒手搬运菜肴，哇，就是就是一人一个哈，这样子对传递、嗯、过去的整人链。啊、那网友就马上问啊，旁旁边不是有推车，你为什么不用推车就好，要、啊、用这样的一个人手图。中国大陆都已经是
0: 现代化国家了耶
1: 。<笑>对，但居然要用这种，那所以可以看得出来，就是这个，就是把丧事当喜事办的这种概念，哦啊、然后想要来的宣传这样的一个概念。哦、是是。那当然，我们也看到就是呃，画虎、嗯。化危机为转机，这个大概也是中共常在做的。是那因为这个网上普遍上面看到，就是买不到菜，吃不了饭的这样的一个情况，所以我们看到就是，包含像什么山东，山东就来救援啊，这个山东大白菜，这个要要来救，那什么展现同胞，几万斤都来了。嗯，可是西安的老百姓说。
0: 我没拿到，在
1: 哪里啊？我没拿到啊。是啊，所以你可以看得到，就是说什么，我们都是西安人，类似像这样的一个部分啊，这种爱国的情绪，当然这个是中共的一个操作，不能只是口号嘛。对，那所以你可以看得到，就是说西安这种这种无序，西安的这种思考上面来讲的话，其实都蛮不太一样的哈。那我们当然也看到，就是西安的疫情这个数字，当然会逐步的下降。嗯，但是。对于中共来讲，这都不是什么事。嗯、哦，为什么？因为我们知道，我们外界大概都会称习大大，哈。对，这个大大。在陕西人这个是对父亲的昵称，是是。那也的确很多陕西人是以以呃陕、欸、西人是以习近平为荣，那是基于所谓的嗯,嗯这种党史上面的因素。嗯嗯。嗯但是我们也看到，这个陕西本来就是盛产小粉红的这种沃土啦、啊。嗯。那过去的这种什么反日运动啊，嗯、或者是被这个呃开日系车被砸破脑袋的这些西安市民，是这些都不是上海、浙江能能够去、嗯。去去想象的一个部分，但是很有意思的是，这个陕西人眼中的这个习大大，三天两头就给上海、浙江各种的红利关注。但是我们看到西安现在目前，呃，这种疫情当中缺粮、缺菜，甚至于还有一些孕妇被。病患哈，这个<是>呃，到医院流产啊，嗯、这个没有得到诊治医疗的时候，那习近平在哪里？对，那我们看到在同一个时间点里面，哎、嗯，这个好像就没有像过去一样，嗯、什么亲自这个、嗯、呃，亲自指示、亲自这个呃指挥的这样的一个调度。嗯嗯、西安舆情哀嚎最大声的那一天，习近平在干嘛？习近平在北京欣赏这个马桶，看着马桶指示。啊指着这个马桶说事、這個嗯，就是为了冬奥会，就是为了冬奥会，是是。所以这一点很奇怪吗？其实我觉得，在中国的政治逻辑里面，其实。呃，这个并不会觉得、呃、很奇怪，嗯、因为只要抓几个人，嗯，让子弹飞一点，自己该做什么就该做什么。嗯、等到疫情稳定之后，嗯、<哼>大概就是中共出来迎接这个疫情的伟大胜利时刻。嗯、哼哼那所以，嗯、呃，继续会坚定的支持。嗯那所以，嗯，这个才是中国故事里面最核心的精髓。嗯、所以你可以看得到，就是说西方社会，呃，我们会很关注，嗯，一些汉疫情的这种扩散，啊、是是然后甚至于这个吃饭难啊，是是这个看不上病的这些事情。嗯因为我们看到在这个微博上面的热搜都是看不上病啊，这个他爸爸死了，啊，对对，没错是。可是对中共来讲，这些都不是什么事。等到疫情降缓之后，所有的这些舆论或者是这些的操作，其实就可以把原本的这样的一个呃舆论反弹的情况，那舆论。抓不到怎么办？把大数据的局是、嗯、这个局长，<是>这个党组书记把它给换掉，请他负责。不<呵>，请他负责。哦、所以你可以看到，中共的这个政治逻辑也是把人民当韭菜的这种思考，哦嗯、其实是呃，并没有怎么太大不一样的地方。嗯、那所以呃，中共在关心的是，是跟老百姓在关心的是,是完全不一样，完全不太一样的。
0: 是哈，这就是中国治理的这个方式，从这个西安疫情哦，可以窥之一二啊、哦。好，那接下来呢，我们要关心的是啊，最近。这个网络的经济学者跟呃大陆的年轻朋友们啊在舌战，舌战什么呢？哎，这个呃年轻的这个朋友们现在不能躺平哦。<笑>但是经济的确没有那么的好了、啊，这个赚的钱也没有那么的多，所以可能住的地方稍微远一点。结果呢，这个网络经济学者跟他讲呢，那么不如呃你在这个公司的附近租房子，这样比较方便嘛。结果引发了一阵的这个挞伐好，这个吴教授你怎么看
1: ？是我我想这个呃专家跟这种老百姓之间，嗯呃这种距离是一直都存在的。嗯嗯嗯嗯、那尤其是在近几年哈，这个中共这个对于割韭菜已经是。这个已经上瘾的一个情况之下，那技巧纯熟，对这个韭菜已经都躺平了。对。那关羽还叫他躺平。那所以这个面对这种消极抵抗的这种情况的时候，那怎么办呢？那当然，我们就看到有一些好事者就会出来煲所谓的鸡汤。
0: 嗯哼。这个煲鸡
1: 汤给这个心灵鸡汤啊，给这个年轻人喝。那年轻人并不买单啊。对。因为我这个对年轻人来讲。这个工作失业率情况，嗯、甚至于这个急急忙忙这么的工作，其实也换不到一个温保。嗯、<哼>甚至于、嗯，我们看到<是>像早期这个、呃、新闻报道出来的时候，<对>我自己也觉得匪夷所思啦。啊、是、呃，有些人在北京上班，嗯、可是他却住在通州。嗯啊、通州是远概念。通州已经到河北去了， oh, 那呃，这个他什么时候上班？ Uh, 大概凌晨三四点，是,是，然后就挤上公交车，然后来到了北京的这个，要赶早上八九点上班， <Wow> 然后那你说他晚上几点下班？大概晚上十点之后再坐公交车，那他回到家几点几点啦？对，我的天哪、啊！所以呃，我们都看到，就是第一个，为什么他要花这么长的时间来进行这种交通,、嗯、交通呢？对、啊，然花这么多时间，为什么他不在北京里面，在附近租房呢？因为租不到房也很贵啊。嗯、第一个，这个北京清除低端人口，哦,哦,哦是、啊、连租都不能租啊，<笑>没有这样的资格。<笑>低端人口就早都已经被清除了这个啊、哦，是进都进不了。你想在北京城里面，就是一个安居乐业，嗯、或者是这个在天子脚下、嗯嗯，对里面。这样的一个呃，这个苟且偷生，大概也很困难，是是。所以我们会看到，就是说，这是第一个，这是一个现象。嗯。但是呃，这个现象你应该就要要去思考，是你要怎么去解决,解決这个问题，是。那当然，对很多呃年轻人来讲，这些网红经济学家，或者是呃这些大学的教授。好像是何不吃肉糜的这种感觉，呃，你你你为什么不住近一点？住近一点的话，你可以节省掉通车的时间，你可以好好的进修，你可以好好的这个呃学习。就
0: 你没有饭吃，为什么不吃肉呢？对啊，这
1: 个这个就跟这个中共当年长征，为什么不骑摩托车的意思是一样的意思吧？如果能如果如果能骑摩托车的话，为什么要用
0: 走路的？为什么
1: 要说这个？其实就是呃，我们看到就是。这种所谓的嗯,嗯落差的一个部分，不吃
0: 民间疾苦。
1: 对，嗯、那对这些嗯。这些韭菜来讲的话，嗯、其实他们已经很努力
0: 了
1: 。对，那努力到最后，其实他们已经一无所有。嗯,嗯,嗯那你现在还要鼓励他们再努力一点，嗯、再榨出一点这个剩余价值的时候，是是再榨出一点利用价值的时候，对他们来讲，这个是一个非常讽刺的一个部分。嗯。嗯那国家应该做什么？国家应该是要创造环境。嗯。国家应该是要创造一个好的一个良善的环境。嗯、我举个例子，你比如说。像在台湾来讲的话，这个呃，大家都想到台北来生活。对，那台北的物价高，房价也高。是。那所以政府就必须要去设置所谓的社会住宅，嗯,嗯，那社会住宅的这种呃安置或者是这样的一个需求，对，永远是大的，是是是，所以你必须要很努力的去新建这样的一个社会住宅，对讓，让呃就是想要翻身的人是让想要这个呃能够在台北工作的人，嗯，可以做这样的一个选择，嗯,嗯可是我们看到像在北京，嗯，呃，这个像在这几个北上广深，嗯，其实呃这些大概都是所谓。所谓的嗯，这个比较能够争取到这个呃人民币的一个地方，嗯、可是这几年，其实我们也看到，即便在北上广深，嗯、你能够呃这个找到一个好的工作，嗯、能够呃这个呃改善家庭，这个其实也越来越几、嗯、个不太容易啦。嗯、是。那特别是哈，这个我们也看到，过去的这个东南沿海，嗯嗯、大概是很多打工族或者农民工进城。嗯想要去进行打工的一个地方，可是这几年其实沿海的经济情况没有那么的好，所以开始有很多的农民工二代或三代，其实他们也不太再出来沿海打工，他们宁愿留在家乡里面，嗯，这个种种几亩田，的这样的一个情况，是是，那还愿意留在城市里面，其实。过得都非常的辛苦啦，嗯嗯嗯、那想要翻身也没有这么的也很难，也很困难。那所以这些经济学家讲出来说、嗯、啊，不要花那么多时间在通车、嗯、通勤的这种份上的时候，那第一个你有没有配套的这一些措施？对，對你有没有这一些配套的这一些机制？哈、嗯，我举个例子，比如说广州的地铁、嗯，对，这个之前有大陆学者跟我讲。你觉得这个地铁要按距离收费、啊，还是不要按距离收费、嗯、会比较好、嗯嗯嗯嗯？是这个想一想，好像这这个是什么问题？嗯，他就跟我提啊，这个广州的概念其实是很大的。嗯，如果都是同一个票价，嗯，那等于是鼓励大家。这个呃、嗯，这个住外面一点，
0: oh, 如果
1: 你按照距离来收费的话，等于是惩罚这个呃住远一点的，一个。所以其实我我要提的就是说，在这种政策上面的配套。你有没有跟上的一个情况？没错
0: ，没错。那你究竟要达到什么样的目的，对不对
1: ？你比如说像早期很我们到大陆去看的时候，有时候天桥下面啊，或者那种涵洞里面都有住人。那甚至于那种城中村啊，那种所谓的这种比较农民工进城的一个聚集的一个地方，那现在很多都已经被拆迁了，很多都已经不再能够这个收容这些无证人士。那所以你可以看得到，城市已经，呃，城市的建设有这一群农民工的努力，有这一群年轻人的努力。但是你要留在这座城市里面，这座城市不是你的城市，所以你可以看得到，这这几年就是说有这样的一个情况。那再者，这就是说。这个因为中美科技战之后，中呃很多地方很多的这些城市都开始拉拢所谓的人才，嗯，嗯那呃人才的地方你才能够落户，嗯、你才能够这个呃小孩在这边上学，有比较好的这样的一个待遇，嗯，嗯嗯那可是呃对于这个还没有办法翻身的这些年轻人，嗯、比如说我们都知道，二零二二年大概是这个历来以来中国的大学生。毕业人数超过一百万的这个面，将来会还会更多。那面对这么多的这些毕业人大学大学生毕业人数，你的就业怎么办？对对，那所以你可以看得到他，他到底得，比如说他要娶娶妻，对，他要成家，他要养小孩，对，还就接着可能还有这个奉养父母的这些问题上面来讲，他现在的收入。怎么会够？嗯、那再者，我们看到过去里面这个呃，因为中共治理的失能，所以导致呃，大陆有很多的资金是无效的投资，嗯、或者是投机的投资，嗯、<哼>所以导致这些资金。造成了这社会很多的乱象，比如说年轻人可能他宁愿去炒股，或者是他愿意去这个呃这个听信这样的一个名牌的一个部分基金的部分，所以根本就没有投入所谓的这种生产，对，那更不要讲这些房地产商啊、哦，这个这个我们当然看到最近恒大的这三十九栋楼要被打掉，嗯，可是这几年下来，其实这种无效的投资，或者是这种所谓的啊、呃、这种。纳税的低地洼地哈，嗯嗯嗯、这个其实都是让很多年轻人对中共政权失望的一个原因。嗯嗯、所以当这些这个经济学家出来讲理论、嗯、出来讲理想的时候，嗯、往往会被认为是不接地气，嗯嗯、但是也很难引起共鸣，嗯、但会引起围观跟关注。嗯、但这个对中共来讲，这些都是小事，这个、嗯嗯、这个不是太重要的一个部分，嗯嗯、因为很快的，呃，这几个网络的这个网红经济学家就被。这个官媒点名批判，所以这个他们就纷纷认错了。<笑>所以看得出来，当然这个呃，嗯、这个经济学家有理论<是>有道理，但是这个是呃，人民的感受，嗯、其实这个不能差距太远的一个情况，嗯、不能老是煲鸡汤给这个年轻人喝的一个部分
0: 。<笑>这倒是好的。接下来我们来看这个习大大啦。哇，我我觉得去年。去年内外的问题都相当相当的大，也考验着这个习大大。那从他上任之后呢，他无事不管哦，所以他的这个围观管理啊，我们来看看他的围观管理啊，到底会出现什么样的状况？吴教授。
1: 是，其实我们知道，从习近平上台之后，嗯、这个他都要这个宣誓，他是亲自部署、嗯、亲自指挥、啊，然后很多组的组长，他这个兼任非常多的这些小组长。对、嗯，那这个其实可以看得出来，就是他不放心，嗯，好，这是什么事情都要自己一把抓，不能把权力
0: 下放，不能把
1: 权力下放。哦、是，那因为这个呃，有错也是这些官员执行不力。嗯这个绝对不是他这个政策方向有误，嗯嗯、对。但是我们知道、啊，其实，在职场上面，如果我们遇到那种事事都要管的老板，这个其实是让很多的这些属下是很难做事的。嗯、因为呃，你不了解这个细节，你不了解状况，然后只会唱高调的时候，嗯嗯嗯、那这个其实对于很多工作上面来讲是很困难的。嗯嗯嗯、但是呃，事事干涉、下达指令的时候。呃，习近平的说话常常语带模糊。那语带模糊的时候，那当然这个呃官员只能去揣摩商议。嗯、那揣摩商议的时候，有时候会揣摩错误。所以呃，我们看到在习近平的这个任内，嗯、有两句话是比较呃这个在形容这件事，嗯、一个叫做“高级红”，嗯、另外一个叫“低级黑”級黑。那那这个呃“高级红”的一个部分来讲话，嗯、这个。比如说这个一个政策出来，他就说啊，很多人就是呃称赞很棒、很棒、很棒。Oh, oh, oh. 那低级黑的部分，当然也你也可以看到这个呃，在黑跟红之间，你也不能太多的这个批评。Oh, 那你还必须要有很有智慧的批评<是>。那对于习近平的这样的一个领导人来讲的话，他除了担心你对于他的政策。这个呃，不买单之外，他还担心你是一个双面人什么叫双面人？这表面上面很称赞，但内心里面，好，内心里面是没有办法是这个认同的。所以呃，这个爱要爱的说出来哈，爱的。是那我我以两岸政策来讲哈，你比如说像像这个过去里面这个呃，大陆的领导人都说寄希望于台湾人民是那。对习近平来讲的话，嗯、他这个呃，对于两岸政策，他其实有他的认识，嗯、但是他却进行了错误的解读。嗯嗯、因为他除了希望这个两岸统一之外，还希望台湾人民是心悦诚服的统一。哦、什么意思？就是说，你还要满意我的这个制度，哦、你还要满意我的政策，哦、你还要意。可是我们都知道，台湾的民众对于。中共的集权，中共的腐败，嗯、中共的这个治理上面的凌乱，嗯、这个其实都是没有办法接受，的。不买单，都不买单那你我怎么可能心悦诚服的同意？嗯嗯是是嗯、我连统统一都这样的一个字眼上面来讲的话，嗯、其实都有一些呃、嗯嗯、思考的一个呃的核心。嗯、那当然我们会看到，这个就是嗯，当这样一个有自信的领导人，他要去推出这样的政策的时候，嗯、下面的这一些官员。就只能拍马屁嘛，只能溜溜须拍马，嗯、那也不敢讲出这个反对的话。对，對那最明显例子，过去里面有所谓习李体制。嗯嗯。嗯那李克强照理国务院负责经济的。嗯嗯。嗯那可是我们看到，自从习近平跟李克强搭配之后，对，这个经济会议也要开北院跟南院。<是>这个北院当然指的这个这个这个跟南院之间的一个纠纷跟冲突、嗯。是。是这个原本搞经济这个是李克强的专业嘛？嗯嗯嗯、李克强经济学啊什么？对。而习近平也要搞一个这个供给侧的改革，嗯、哼哼硬是把这样的一个啊、嗯嗯，这个李克强的什么地摊经济学啊，啊这个万众创新这个、啊、<哈>这个这、啊、这个这个部分完全都给扭扭扭坏了。是是嗯、所以你可以看得到，就是说这个对这样的一个微观治理的这样的微观管理的这样的一个呃、嗯嗯、中共文化，其实它透过是条条，还有透过块块。去做这样的一个呃思考，嗯、那当当然，它也必须要搭配的，比如说刀把子钱、嗯、钱袋子的这一些掌控，嗯嗯嗯、可是实际上面它能够掌控的其实是很少的，嗯嗯嗯嗯、所以，我们看到在这几年里面，不管是党内的监督条例也好，嗯、或者是这些党的纪律的这一些啊、呃嗯、这个提升。到底是不是真的提升了这样的一个党的氛围？嗯、对，或者是我把中共往这个呃所谓的内照化来做这样的一个提升？嗯，其实我们看到这几年习近平还是强调的是党的建设。嗯，过去里面三大法宝里面是包含统一战线、嗯、武装斗争。对，在习近平上台之后，尤其是党的建设，嗯，哦，他要告诉人民这个党有多好。嗯，可是人民一对照之后，就会看到这个跟西方比起来。<音>不要说好了，这个倒退几年的一个情况是非常严重。Okay. 嗯、因为我们知道这个中美科技战之后，这个也是这个习近平的这个转念。嗯嗯原本这个这个邓小平时代的这种韬光养晦，嗯嗯、结果到他。上台之后变成要有所作为，<是>那你就等于是激化了这种国际关系、地缘政治等等。所以造成现在国际社会在围堵中共的一个部分。嗯、那中共也很辛苦，嗯、这个辛苦是在于是他不知道他得罪了这么多人，嗯、还要用战狼外交的方式去掩盖这样的一个失败。因为中国强大了，因为中国强大,、嗯、大，<笑>那所以你可以看得到这种微观管理的时候。这种、呃、情况，你就會变成就是事事要请示。嗯哦、那事事要请示的时候，哦、这个就會产生麻烦，是是行政效率上面就会慢很慢、啊，不张啊、嗯、所以可以看得出来，微观管理的这个、嗯呃、中共的体制，嗯、或者是说、呃、接下来二零二二年的这种所谓的。第五代领导接班的这个梯队怎么去安排的时候，有能的人士都不敢浮出台面，或者是有想法的人现在也会隐藏想法。那所以中共因在时机不对，因为现在习近平在抓两面人，他认为要有大局意识，要有政治意识，是
0: 那这个为自己的私利考量，对，必须要这个
1: 党就是习，习就是党，是是习天下。对,對，所以你看到这个，他到这个呃总。中共中央的这个呃，这个央广去看的时候，其实你就看看。这个党媒姓党嘛，哦、这个就很清楚的一个说明，哦、就是对喜来讲一把抓，嗯、这个才是他的一个思考。嗯、可是，一把抓、嗯、他的能力又不好的时候，嗯、就很容易被看穿手脚。嗯
0: 嗯嗯嗯，哇，这就是这个习大大他的这个微观的这个管理，不晓得听我朋友您看出来了吗？好，那么今天我们的讨论呢就进行到这里，非常谢谢听我朋友您的收听也，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。